0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast especial que finaliza o projeto da Semana no Meio Ambiente no qual a gente vai vivenciar os temas saúde, bem-estar e desenvolvimento sustentável em uma mesa redonda muito legal. Então aproveitem. Vivenciamos do dia 1 um e terminamos agora no dia 5 a Semana do Meio Ambiente, com várias atividades, vocês desenvolveram trabalhos tanto de desenho, quanto o Canva, quanto a ideia inovadora, e logo de antemão, deixa eu dizer para vocês, foi muito difícil julgar nós que ficamos com a ideia inovadora, né? os professores aqui que ficaram à frente, professora Érica, Karine, professor Fernando Beltrão, Ângela, e, e eu, né, ficamos é, na saia justa, né, para é, eleger a melhor ideia. Vocês realmente capricharam, foram fantásticos. A gente, ouvindo as apresentações de vocês, a gente ficava todo arrepiado mesmo, emocionado. Ficamos comentando o tempo todo sobre isso. Então, tenha certeza que foi muito difícil a gente encontrar. O, escolher né, os ganhadores. E aí, Tiagão, beleza? Então, é, antes de, de mais nada, deixa a gente dar uma introdução sobre o que foi a Semana do Meio Ambiente. Né? Então, nós é, decidimos e né, escolhemos esse tema, saúde, bem-estar e desenvolvimento sustentável, baseado nos temas né, do, do, levantado pela ONU, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU preconiza para que a gente alcance até 2030, a gente selecionou alguns e passamos para que vocês trabalhassem ele, ou desenvolvendo um desenho, ou fazendo uma arte no Canva, ou promovendo uma ideia inovadora. Então... A gente ficou muito feliz com os resultados e também gostaríamos, eu em nome dos professores, de agradecer a equipe de gestão, né, na, na pessoa de Tamires, bem como as nossas coordenadoras, né, Cris, que é coordenadora do sexto e sétimo ano, e Maria, que é coordenadora do oitavo e nono, que deu todo o suporte, né, todos os nossos sonhos aqui, tudo que a gente sonhou para realizar isso aqui, que a gente às vezes pensava que era que não dava e tal, e sempre dava um jeitinho, sempre a gente conseguiu e o que a gente estava sonhando, as nossas ideias mirabolantes, sempre a gente conseguiu executar. Então, é muito massa trabalhar assim, né, quando a gente tem essa... esse respaldo, né? Então, a professora Érica está ali aplaudindo, eu acho que quando eu estou falando, eu acho que a gente está falando pela boca de todo mundo aí, sendo porta-voz do e o sentimento de todo mundo. Então, foi muito legal, parabéns também a equipe que estava à frente e a é todos os professores que abraçaram essa ideia. Beleza? Então, para começar, para a gente dar início, para a gente dar início, a gente vai soltar um vídeo institucional para provar que o Santa Emília está na vanguarda da, do desenvolvimento sustentável. O Santa Emília está na vanguarda da utilização de energia e estrelando a professora Ângela Carla no telhado do colégio, mostrando que o Santa Emília, de fato, está de parabéns na vanguarda, está à frente, é uma vanguarda, está à frente, né? Está à frente do seu tempo. Então, vamos lá, confira aí, estrelando a professora Ângela, apresentando o Colégio Santa Emília dando um show na, na, no aproveitamento da energia. Vocês sabiam que a
1: energia solar é uma das principais fontes de energia limpa? Ela é renovável, inesgotável e não poluente. Todos esses fatores fazem da energia solar uma fonte de energia alternativa, promissora para a preservação do meio ambiente. Desde 2020, o Colégio Santa Emília Cordeiro faz utilização dessa alternativa ecológica. E hoje, toda a energia que gasta no prédio é proveniente das placas solares de sistema fotovoltaico. Assim como transformamos energia solar em elétrica, podemos transformar os nossos hábitos. E com pequenos, mas significativos cuidados, podemos transformar o futuro. Vem com a gente!
0: Eu tirei, eu tirei. E aí, pessoal, o som saiu direitinho aí para vocês? Eu vi que a galera disse que deu uma o travada.
1: Então, tio, travou um pouquinho. Eu tenho uma pergunta. Então, esse início aí que o senhor falou, que tá agradecendo a todo mundo, é que muita gente é aqui nem participou da Semana do Meio Ambiente.
0: Tiagão... Quando, na, na, quando você tiver mais uma pergunta, aí você bota lá no chat. Beleza? Porque o áudio aqui está bem ruim, por causa do eco. Tá bom? Beleza? Aí você coloca lá no chat que a gente lê. Fechou? E eu vou pedir outra coisa para vocês. Para a gente melhorar a nossa conexão, a gente vai deixar só os nossos palestrantes com a câmera ligada. Vamos combinar assim? Os demais que não estão... Não estão aí os nossos alunos aí, que são muito lindos, a gente gosta de ver vocês, mas para nossa conexão ficar mais legal e a gente ter mais velocidade aí na conexão, se vocês desligarem a câmera, ficarem só acompanhando aí pelo chat, vai ficar melhor. Tá bom? Então, esse vídeo aí, pessoal, que foi sobre a utilização de energia solar... Me fez lembrar e pra gente começar aí o nosso, a nossa mesa redonda e pra gente quebrar o gelo com os nossos palestrantes aqui, já agradecendo a Isabela, né, que é a ecóloga, a Fernanda, que é nutricionista e o Dr. Magno, que é veterinário, já agradecendo aí a presença e por ter aceitado o convite. A gente fica muito honrado de ter vocês aqui com a gente para fazer esse debate. E para quebrar o gelo, eu sei que vocês são jovens como eu, né? não vão lembrar disso que eu vou falar aqui, mas vocês eram muito pequenininhos, podem ser que vocês lembram. Aí ah, eu quero saber se vocês lembram disso. Vocês lembram do ano de 2001, professores? Melhor dizendo, nutricionista, ecóloga e veterinários. E veterinário. Do apagão de 2001, em que a gente ficava de olho, o risco de apagão né, de 2001, que a gente ficava de olho nos quilowatts, eu lembro do meu pai com uma canetinha anotando a quantidade de quilowatts que a gente não poderia passar, porque se passasse, pagava uma multa. Vocês lembram? Fernanda, você que é mais jovem que eu, você lembra disso aí?
2: Eu acho que a gente tem a mesma idade, viu, Marcelo? Está me ouvindo? Estou, sim. Eu não lembro, eu lembro de um, alguns momentos, de, por exemplo, passear no shopping e ter as escadas rolantes, uma desligada para economizar energia, mas assim, em casa eu não me lembro
0: muito de, de economia não. É verdade, a Fernanda falou um, um, algo que acontecia mesmo, né? Tinha a escada rolante que só funcionava quando alguém ia botar o pé, Quando alguém bot... não ficava a escada rolante funcionando sem ninguém, quando alguém botava o pé, isso, em 2001, o Matheus está botando aí. Isabel, você... Faz 20 foi...
2: anos, né? Muito tempo.
0: Pois é, eu era uma criança. E Muito aí, <risos> tá rindo de quê, Fernanda? É sério, eu, era,
2: eu uma não era Não era uma criança, não.
0: Ó, <risos> oh, outra coisa que eu vi, que se você consumisse até 100 kW, se você consumisse até 100 kW por mês, você não pagava nada tipo de multa. Você poderia seguir sua vida normal. Se você consumisse acima de 200 kW, aí você ia pagar o quanto você ultrapassasse. E aí eu peguei minha conta de luz e tive a curiosidade de saber se eu ia pagar multa ou não. E eu ia pagar, viu? Que eu consumo 226 kW por mês. Então eu passei 26 kW. Isabela, você lembra desse, dessa época aí, Isabela? Ou você é jovem como, como a gente?
3: <risos> Marcelo, sinceramente, em 2001 eu tinha 9 anos de idade, eu realmente ah, é? não me lembro. E mesmo se eu fosse mais velha, a minha memória é de uma pessoa de 80 anos. complicada <risos> para lembrar das coisas.
0: <risos> não sei se o doutor Magno está aí, que eu não estou vendo a foto dele aqui.
4: Estou, estou aqui sim. Rapaz, eu, me... eu sou muito novo para essa época, eu sou... mais mas brincadeira, Marcelo, eu lembro bem sim, né? Eu acho que, dentre vocês, eu acho que eu sou mais velho, então, eu lembro bem desse racionamento de energia, os apagões, lembro bem de apagão que eu acho que demorou quase 24 horas, né? Que a gente teve... Foi bem... Foi novo e bem complicado.
0: Pois é, a gente tem 90% de energia... A nossa energia vem de hidrelétricas, né? E no ano de 2001, teve uma falta de chuvas, né? Naquela época. Choveu pouco no ano de 2001. E aí, entrou em colapso, né? O fornecimento energético. E aí, eu lembro do meu pai com a velhinha, rapaz. Porque vocês eram ricos, né? E eu, morando em São Lourenço, a galera vinha com a velinha. Ficava lá no contador, olhando quantos quilowatts a gente ia passar ou não. Então... Hoje a gente está vendo aí que bom que o Santa Emília está à frente, né? É, dando exemplo, então 100%. Essa energia que a gente está transmitindo essa aula aqui direto do Santa Emília, ela vem toda do sol, né? Convertendo aí como a professora Ângela lá do Pelhado mostrou, é, convertendo a energia solar em energia elétrica. Então, que bom que o Santa Emília está dando um bom exemplo e esperamos que esse tipo de tecnologia chegue né, às casas de todos os brasileiros, porque a bandeira vermelha que eu estou pagando aqui, eu fui olhar, está complicado, viu? estou pagando aqui o acréscimo da bandeira amarela e o acréscimo da bandeira vermelha, então se Deus quiser, a gente vai se livrar disso, tá bom? Então vamos entrar agora nos eixos temáticos que a gente se propõe a falar, e aí a gente vai debater de forma mais profunda agora, é... Com relação aos temas que a gente vai abordar, é, tendo como foco o, os temas propostos pela ONU, né, do desenvolvimento sustentável. Para a gente começar, é, doutor Magno e Isabela, a gente está vivendo uma pandemia, né, ainda estamos em uma situação complicada aqui, sobretudo no nosso estado, inclusive atrapalhou até que vocês pudessem vir para cá, né, porque não, a gente tem restrições do, dos finais de semana, não podemos ter eventos nos finais de semana dentro do colégio, por isso que só estamos nós aqui, e vocês não puderam vir. E uma coisa que aconteceu muito, é, doutor Magno, foi a adoção de animais né, domésticos durante a pandemia, né, é, porque as pessoas ficaram muito solitárias enfim, e aí a gente acabou adotando alguns animais é, eu queria saber assim, do senhor, qual é a sua opinião com relação à adoção porque a gente sabe que aqui no, no, no nosso país não tem uma lei que regulamente a adoção de animais né? você adota de forma aleatória não tem um critério, né? então eu queria saber da sua opinião era importante existir algum critério de adoção é importante a gente buscar animais que venham de procedência correta buscar animais que venham de uma ONG qual seria a sua orientação para quando a gente fosse adotar algum pet onde buscar, onde procurar, a gente pegaria diretamente na rua como, como proceder Nesse sentido, doutor Magno, bom dia.
4: Bom dia, Marcelo. Então, essa parte dessa da relação homem-animal, ela é bem interessante, ela é histórica. Né? Essa necessidade que nós sentimos em nos relacionar com o animal é muito estudada, inclusive é muito benéfica para nós seres humanos. Mas se a gente parar um pouco é, para analisar, essa relação ela é bíblica, né? ela é, é religiosa, ela é da história antiga, você parar para perceber o Espírito Santo na nossa religião, na religião cristã, ele representa ele é representado por uma pomba por um animal é, passagens bíblicas com animais cordeiro, né, o cordeiro de Deus é, você quando vai ver a, a cultura egípcia né, os deuses metade homem, metade animais os desenhos animados nossos, se nós formos parar, nossa geração era menos violenta mas quais eram nossos desenhos animados? Eram representados por animais. A gente assistia Tom e Jerry, Ligeirinho, Papa Léguas. Né? Isso eram nossos desenhos. E isso influencia a nossa formação, da nossa geração. A geração dos nossos filhos hoje, eles não têm mais esses desenhos animados. E isso é, 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 vem sendo analisado até de forma negativa. Né? Porque acaba perdendo essa ternura. É, dessa relação, para vocês terem uma ideia, minha gente, é, um, um, uma criança que é, é, se desenvolve com a presença de um animal dentro de casa, ele é um profissional no futuro mais bem-sucedido. Vários estudos já demonstraram isso. São pessoas que têm menos problemas, casais que se separam menos. Né? Então, você vê que nós, seres humanos, temos a necessidade... É inexplicável do contato com o animal. E aí vem a questão das responsabilidades, né? É, cada vez mais esse contato está sendo maior, é, as informações estão vindo e leis estão sendo criadas, Marcelo, para que a gente possa ter um melhor... É, dar uma melhor assistência a esses animais, né? Então hoje a gente tem lei de crueldade animal, a partir do momento que você adota um animal, que você pega um animal, você tem responsabilidade, responsabilidade sim sobre ele. Né? Só que assim, não adianta apenas as leis serem criadas, né? e, por sim ter um projeto educacional envolvido, sinto uma conscientização de vocês, crianças, da responsabilidade, da importância que é você ter um animal. tem um animal, um animal, ele não é um objeto, como um Xbox, que eu vi aí no, nas mensagens. O Xbox, ele não precisa de cuidados, ele não transmite amor. O animal, ele precisa de amor. Quem tem animal em casa, muitos de vocês têm animal, né? Quem tem animal em casa sabe que quando a gente está triste, o animal está ali do lado da gente. Quando você chega da escola, o animal vai lá balançando o rabo. O animal não guarda mágoa de vocês. Então, é um amor que a gente chama de um amor puro e verdadeiro. Então, o mínimo que a gente tem que ter por esses animais também é o amor puro e verdadeiro. E o amor puro e verdadeiro envolve respeito. Né? Então, quando você quer adotar um animal você quer adquirir um animal, o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é isso. é Vocês vão receber amor, mas vocês também têm que amar. E do vocês vão receber respeito, então, do mesmo jeito, vocês vão ter que respeitar. né E que aquele animal ali, ele vai depender de vocês pro resto da vida. né para cuidar de saúde, alimentação, para levar o veterinário, passear, interagir com ele. Né? Então, é uma... É... É muito bom, cria uma responsabilidade muito boa, Marcelo. E aí vocês podem adotar, quem quiser adotar, tem várias ONGs, tem na internet, pode pegar um animalzinho na rua. hora lógico, tendo os seus devidos cuidados, levando ao veterinário, ver como está a saúde dele, tanto para proteger ele, quanto para proteger também a família de vocês. Perfeito. É, Dr. Magno, é, acabei quebrando o,
0: o protocolo inicial, eu queria que o senhor falasse sua, sua linha de atuação como veterinário e depois eu vou passando a palavra também para os demais integrantes da mesa para a gente ir continuando a conversa. Qual é a sua área assim dentro da veterinária com que o senhor trabalha?
4: Então, eu sou clínico de, veterinário de pequenos animais, né, do clínica de pequenos animais com foco em cirurgias, né, neurologia e eu trabalho com transplante de célula tronco que legal. Marcelo. É... Oi.
5: É, oi. É porque já tem uma pergunta para o doutor Magno. Matheus Vasconcelos está perguntando se o peixe é mais difícil de cuidar que um gato e um cachorro. Ele estava falando essa questão do cuidado, né? Aí surgiu essa dúvida de
4: Matheus. Então, Matheus, é, cada animalzinho tem uma particularidade diferente. E Aí foi quando eu falei da questão do... do do conhecer, do respeito que a gente tem para ele. Muitas vezes a gente pensa que peixe não demanda tanta responsabilidade, ao contrário. O peixe, por exemplo, a gente tem que cuidar do pH da água, da alimentação, a gente tem que, como ele está restrito num local que não é o habitat dele normal, né? Então, é um ambiente que é estressante para ele, né? Então, eu tenho que fazer com que aquele ambiente seja menos estressante possível por ele, para ele. E existe sim a interação entre o peixe e o ser humano. Né? Existe um, um, uma terapia, Matheus, chamada terapia facilitada por animais, em que, por exemplo, a gente utiliza bastante peixe, utiliza é, tágados, né que são animais que a gente pensa que não tem tanta interação. Mas existe uma interação grande.
0: Perfeito, é, Fernanda. Bom dia Fernanda. Fernanda, eu conheço a há, há um pouco mais de tempo, ela estudou comigo lá na na rural. Na rural. Então ela é também, ela é uma parte de, de bióloga também, além de nutricionista. Uhum. Então, queria que Fernanda agora se apresentasse, falasse, né, da sua da sua linha de atuação dentro da nutrição, o que é que ela estuda. Eu vejo que ela estuda bastante. E ela vibra muito, né, com o que ela estuda, eu percebo isso. Então, fala aí, Fernanda, te apresenta aí.
2: É, eu queria primeiro agradecer, obrigada, Marcelo, pelo convite. Eu estudei com Marcelo na Rural, fiz biológicas, terminei, consegui concluir, mas eu nunca atuei na área de biologia. E aí, eu me formei em nutrição mas eu também não atuo como nutricionista porque eu decidi ser pesquisadora, tá? Então, eu estudo diabetes em ratos lá na Federal. Mas, assim, quando sobra tempo, aí eu atendo também, mas minha prioridade mesmo é a pesquisa. Aí eu faço doutorado lá na Federal, tá? E amo muito essa área de ciência. Para mim, é um encanto.
0: Show de bola. Então, a gente vai explorar bastante aí o seu amor pela ciência. Então, se prepare aí que vamos sugar todo o seu amor daqui a pouquinho. Isabela Guimarães, prazer também recebê-la. Queria que Olá. você também se apresentasse, falasse da sua linha de atuação aí dentro da ecologia.
3: Bom dia, minha gente. Obrigada pelo convite também, e diretamente do laboratório da professora Érica. Nós compartilhamos o mesmo laboratório lá na Rural. E eu trabalho com ecologia, sou formada em ecologia. É um curso muito difícil de, de existir no Brasil, se eu não me engano. O último dado que eu vi, existem seis cursos de ecologia no Brasil. Mas é um curso, para mim, excelente. Eu gosto muito da minha profissão. É, então, a gente estuda mais a relação dos organismos entre si, dos animais entre si, das plantas entre si. E a relação delas com o meio ambiente no qual elas estão inseridas. E, atualmente, eu faço doutorado em biologia animal, lá na Universidade Federal também. E trabalho especificamente com organismos marinhos. Trabalho mais com a parte do mar mesmo, os animais que vivem ali nos recifes de coral.
0: Perfeito. É, falando um pouco, e já retomando também, essa questão do, do animal, Isabela, é, a gente sabe que... A gente tem um problema crônico aqui no Brasil, que é com relação à quantidade de animais abandonados. Né? Então, a gente fez um apanhado e cerca de 30 milhões de animais abandonados aqui no, no nosso país. Inclusive, quando eu pesquisei esse número, eu pensei que era um número mundial, de tão alto que eu, que eu considerei esse número de 30 milhões de animais, considerando cães e gatos. É, a gente sabe que existem... É, um impacto ambiental desse né, abandono animal. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, desse impacto, desse abandono do animal no ambiente, que impacto esses animais, é, sobretudo cães e gatos dentro do ambiente, pode causar para o ambiente em si e também para, para a gente, né, para a nossa saúde. queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Então, os nossos cães, os nossos gatinhos, eles não são animais nativos aqui do Brasil. Eles não pertencem ao Brasil. Eles vieram de fora e a gente chama isso de animais exóticos. Animais que vêm de fora e não pertencem naturalmente aqui. Dessa forma, quando eles estão... É, é, o microfone meio alto. É, dessa forma, quando, por exemplo, eles acabam adentrando em unidades de conservação, em áreas de mata nativa, eles acabam causando prejuízo para as espécies nativas. Eu estava vendo um dado dos Estados Unidos que gatos, que são soltos na natureza, né, não pertencem a ninguém, eles podem predar, eles podem matar cerca de um bilhão de roedores por ano e um milhão de aves por ano. Então, é um dado, assim, muito preocupante e é, nos alerta ainda mais para castrar esses bichinhos, né? Claro que a gente não vai fazer mal a eles, mas eles, quando eles se reproduzem em uma velocidade muito grande, eles podem causar, sim, mal à natureza. Daí vem toda a importância da adoção, da gente pegar um bichinho desse, cuidar, levar o veterinário e não deixá-lo solto na natureza. Porque eles são animais domesticados. O ideal é que eles estejam dentro de casa e não solto no, na natureza em si.
0: É o seguinte, é com, com relação é, ao aluno Daniel Oliveira, que perguntou se o doutor Magno tem conhecimento de algum local que ele recomenda para a adoção de animais, né? Se ele recomenda algo algum local específico ou se ele recomenda alguma instituição específica.
4: Oi, Daniel. Então, tem várias instituições aqui no, no Recife, no Grande Recife, que você pode procurar pela internet. Várias ONGs, tem a PAP, tem a ex Poço. É, e tem pessoas físicas mesmo que, do, entendeu? Então, assim, a internet está aí você consegue, sim, é, fazer essa adoção, tá?
0: Doutor Magno, é, a Isabela falou sobre esse impacto ambiental dos animais, né? Então, essa relação com o ambiente. Eu queria saber do senhor com relação a algumas zoonoses. Eu queria que o senhor listasse aí algum, algumas zoonoses que... É, são mais características aqui é, no nosso país ou no nosso estado e que tem a relação com esse abandono de animais, né? Quais doenças a gente pode contrair a partir de animais de rua, por exemplo?
5: Ô Marcelo, rapidinho. Oi, é. é porque eu vou aproveitar essa tua pergunta, doutor Magno, já vou encaixar uma pergunta que é bem dentro disso que ele a dúvida dele era em relação ao, ao Covid se pode tem esse risco e aí ele perguntou também sobre a questão da vacinação para os pets a respeito do Covid então eu sou tomado por deixar já, já emenda aí essa essa resposta
4: vamos lá e, por uma curiosidade sabe Marcelo eu acredito que esse momento que a gente tá tem que ser repetido por várias escolas eu acho que isso é o grande ponto, porque a gente precisa de educação, né, e a educação ela quebra mitos, né? então, por exemplo, é mais fácil eu, qualquer ser humano, transmitir uma doença para outro ser humano do que um cachorro ou um gato transmitir. A transmissão entre espécie, entre, gênero, entre é, gêneros da mesma espécie, é muito maior do que de espécies diferentes, tá? Então, assim, é, então, lógico que os animais, eles podem passar doenças pra gente, pode. A mais famosa é a raiva, né? Só que a raiva, a incidência da raiva, graças a Deus, é muito pequena. Eu acredito que há dois anos atrás a gente até teve né, um problema é, com uma protetora de animal que pegou é, a raiva, infelizmente, veio óbito, é, eu acho que lá no centro da cidade, quando estava resgatando um gato. Né? Então, é aquela questão de quando eu vou ajudar, um, independente de ser um animal ou uma pessoa, quando a gente vai resgatar... Né, seja um ser humano, seja um animal, a gente tem que se preocupar primeiro com a nossa segurança. Né? Então, quando a gente tem que atestar a nossa segurança, para depois a gente poder é, fazer aquele resgate. Né? Então, esse foi um ponto. Das principais zoonoses, eu acho que a que merece destaque para a gente são as verminoses. Né? E aí é fecal oral. Ou seja, ele vai eliminar pelas fezes, a gente vai ter contato com as fezes e vai colocar esse contato na boca. Então, se a gente tem uma educação sanitária da população adequada, a gente vai minimizar isso ao máximo. Né? Então, hoje a gente minimizou bastante isso porque a maioria das pessoas lavam as mãos antes de comer. Então, um simples lavar de mão já vai impedir o máximo é, de você, por exemplo, contrair verminoses. Né? É, a gente tem um vilão que é pouco discutido na nossa na nossa no nosso na nossa área básica chamado leishmaniose ou popularmente chamado de calazar, né, que é transmitido lá pelo mosquitinho. E por muito tempo o cachorro foi culpado, né, por essa zoonose, né? E na verdade o cachorro aí é uma vítima, né? Então é bato mais uma vez na questão da educação. Tá? Então assim a gente precisa ter preocupação com zoonose, precisa, lógico. E essa preocupação ela vai ser minimizada desde que a gente respeite é, os limites né, entre o homem e o animal, do mesmo jeito que hoje a gente está tendo que se reeducar por causa do Covid. Né. Um grande problema que aí a, a professora Érica passou do Covid é justamente a falta da nossa base educacional. né a gente É, é uma doença que ela é, ela é transmitida em progressão geométrica e que se a gente não tiver uma base sanitária adequada de usar, a dificuldade que é as pessoas usarem uma simples máscara é imensa. Né? E isso está refletindo, e os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos estão sofrendo por conta disso. Né? Então a gente tem que começar, o, o, o processo nosso que vocês veem na biologia de evolução, é isso, é a gente ver o que está acontecendo, identificar o problema e aprender com o problema. Hoje a gente tem um coronavírus, amanhã pode ser uma sinomose, pode ser outra virose qualquer. A gente tem que lembrar que pouco tempo atrás a gente tinha aí um grande problema com zika, uma arbovirose. Essas viroses vão acontecer cada vez mais e que se a gente não aprender a, a conviver com isso cada vez mais a gente vai ter mortalidade, cada vez mais a gente vai ter problema. Mas isso é uma problemática bem maior, né? Estudos demonstraram, desde o ano passado, que os animais podem né, é, contrair, sim, o coronavírus, o Sars-CoV-2. Tá? Porém, nenhum paper, nenhum estudo demonstra que eles podem transmitir o Covid. Tá? O que... Preocupa hoje é que os animais eles podem ser fomites. O que é um fomite? Fomite é tipo esse copo aqui de café meu. Eu estou contaminado, peguei no meu copo de café e o professor Marcelo vai e pega esse copo de café. O copo, ele não tem a doença Covid, mas ele levou a doença, ele é um fomite, levou a doença do Magno para o Marcelo. Então, o animal, ele pode ter o vírus no seu pelo tal, porque o humano colocou lá e ele pode transmitir, por exemplo, para o veterinário na hora da consulta. Ele é um fome, tá? E vacina contra o Covid para animais. A Rússia já desenvolveu essa vacina, já está inclusive vacinando os animais. Só que, para mim, minha opinião, eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais para ver a necessidade, porque assim, vacina, tudo que envolve medicina, tudo que envolve biologia, ela precisa ter muita responsabilidade. A gente precisa estudar muito, porque tem os efeitos colaterais, a curto, médio e longo prazo. Então, aquilo que é desnecessário na saúde não deve ser feito. Isso é uma opinião particular minha, tá? Então, não, eu ainda não tenho uma ciência adequada para dizer, ó, temos que vacinar nossos animais contra a Covid-19, a gente tem que tomar um cuidado, eu acho que vocês, crianças, vão cada, cada vez mais ver isso, o que uma indústria impõe para a gente, comercialmente, a gente é um mundo capitalista e isso é uma realidade, e o que é necessário para a gente fazer, tá? Então, eu acho que, é, espero ter respondido de maneira simples a pergunta. Perfeito, perfeito.
0: Foi é interessante aí a fala do doutor Magno com relação a gente aprender com as modificações que vão acontecer naturalmente no ambiente, né? Então, se a gente não se adaptar às mudanças... Essa é seleção natural, né? Felizmente, é, você não vai permanecer se você não for, não se adaptar a essas mudanças, né? É, pegando um gancho aí e até para a gente fechar esse tema é, tanto para o Dr. Magno quanto para a Isabela, é, eu queria que vocês falassem também da importância da castração. É, minha mãe, por exemplo, tem um tem um cachorro e ela tem muito medo da castração. Né? Ela não, 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 não é concebível para ela castrar o Caio, né? que é o nome do, do cachorro lá da minha mãe, do meu irmão. que Eu trato ele como se fosse meu irmão, eu chamo meu irmão, tal, pronto. Caio não será castrado porque minha mãe tem medo. Eu queria saber, doutor Magno, o medo é, da minha mãe é justificável para castrar o meu irmão ou não? Pode castrar o Caio, é saudável. E aí, o que é
4: que Vamos seu aparecer? Primeiro ponto. Lá que a gente falou já já, falou há pouco tempo da relação. Caio é um cachorro que tem nome de gente. Dois, Marcelo falou é o irmão. Veja que o cachorro saiu há poucos anos do quintal para dentro de casa. Né? Então, ele faz parte da família mesmo, tá? Questão de castração, Marcelo, aí vai vir uma polêmica agora, que é uma polêmica, por exemplo, que a Fernanda é, já deve ter ouvido falar da nutrição para cães, que a gente é acostumado a dar ração, e ração não é bom para cachorro, tá? Ração não é bom para cachorro. E castrar, Magma, é bom? Não, castrar não é bom. Por que castrar não é bom para o animal? Fisiologicamente, o que é normal para o nosso corpo, o corpo do animal é a mesma coisa da gente tem coração tem rim tem fígado tem um sistema imunológico né e a gente sabe que os hormônios sexuais eles não são apenas sexuais eles estão envolvidos diretamente na nossa imunidade né então por exemplo a fêmea da espécie humana as meninas as mulheres elas sofrem esses estresses hormonais muito grandes né seja entrando na puberdade seja indo é, na sua senilidade, né, quando entra na menopausa. E elas sabem o que a ausência desses hormônios ou o um bombardeio desses hormônios causam, né? Então, tanto é que a mulher, quando não quer mais ter filho, ela não tira o ovário, ela tira o útero, ela liga o útero. E nós, com a problemática que a professora Isabela falou, por exemplo, um gato com sua prole em, em 10 anos podem gerar até 100 mil novos gatos. Então, a gente tem essa problemática que a professora Isabela falou. Então, o que é que aconteceu? A gente teve que é, indicar a castração para resolver um problema. Mas não quer dizer que, para o animal, isso seja melhor. Entende? Só que a gente tem uma balança aí, a gente tem que equilibrar. E novos conceitos estão vendo. Né? Então, por exemplo, ao, quando a gente vai castrar, em vez de a gente tirar o ovário, por que não só tirar o útero? Né? Ela ainda vai ter os hormônios ali presentes. Ela só não vai procriar. Né? O macho faz vasectomia. Entende? Então, castração... Num, 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 retirar o órgão, o, o, o órgão gerador do hormônio... Fisiologicamente, né, eu não sei se vocês já estão vendo fisiologia, professor Marcelo, acho que no nono ano já deve estar, né? Não sei, não lembro. Sim. Oitavo, então, oitavo fisiologicamente, ano. Fisiologicamente, a gente sabe que nós dependemos desses hormônios, tá? Então, a retirada súbita desses hormônios é prejudicial. Doutor Magno, então,
0: uma solução é, que seria melhor que a castração, por exemplo, seria uma vasectomia, né? Então. Por exemplo, não ia retirar o testículo do, do, do cachorrinho, né, do, né, do gatinho, porém ia impedir apenas que o gameta chegasse lá na uretra. Então ele continuaria, continuaria produzindo os hormônios sexuais, não ia ter alteração hormonal nenhuma, né, não ia afetar fisiologicamente né, no animal... Mas, de fato, foi, foi importante falar sobre isso, que é algo que não é levantado. A gente tenta resolver o nosso problema né, com relação aos animais no ambiente. E aí a Isabela pode até falar melhor sobre isso, né? O quanto a visão da ecologia dentro do no ambiente é mais antropocêntrica, né? A gente pensa em resolver os nossos problemas, porém a gente deixa que, o, no caso, o ambiente fique subvertido a nós, né, a gente que tem que, é, o ambiente tem que nos servir sempre, né, isso, Isabela?
3: Exatamente, a gente acabou abandonando os bichinhos, né, então, ou seja, não é culpa deles, mas eles acabaram se reproduzindo na natureza por um abandono nosso, por uma negligência nossa, e deixaram eles se reproduzir dessa forma, né. Mas a culpa em si não é deles, né? Eles estão ali, se eles foram soltos por algum motivo, eles estão na natureza, mas eles estão tentando sobreviver. Eles estão predando porque eles precisam se alimentar. Mas a raiz do problema sempre somos nós, né? A gente sempre tem um, tem alguma forma de colocar o dedinho ali e modificar de uma forma ruim a o um ambiente natural.
0: Perfeito. É, eu queria levantar outro ponto aí, a gente está falando muito de alimentação também, né? Inclusive, um dos reflexos aí da, do processo de castração, essa alteração hormonal, né? Acaba que até o animal vai ganhando mais peso, eu ouço muito falar sobre isso, porque altera a relação dos hormônios. Então, um, um evento externo acabou afetando o animal e um evento externo acabou afetando também a nossa relação com o alimento, né? Então, o nosso hábito alimentar dentro da, da pandemia, o né? nosso comportamento alimentar dentro da pandemia acabou sendo modificado. Eu tava estava vendo um estudo, Fernanda, que eu acho que é uma agência que a USP contatou, que foi a Nutrinet. Ela fez uma pesquisa mostrando que, é, durante a pandemia, houve um aumento do consumo é, para aqueles que estão uma classe social mais elevada, o aumento do consumo de hortaliças, de feijão, a galera passou a cozinhar mais, porém,
5: uhum. na,
0: na região norte e nordeste, a galera com escolaridade mais baixa, né, uhum. teve, teve um aumento no consumo de alimentos processados. Né? Então, eu queria, ver, eu queria que você desse seu parecer, sua opinião com relação a isso, tanto a, a essa diferença isso. alimentar, né, e também a relação é, muito gritante aí da social, né? Uhum. O social está intimamente também relacionado ao comportamento alimentar dentro dessa pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Pronto. Excelente link, viu, Marcelo? <risos> Boa. Então, é, eu só queria frisar, antes de qualquer coisa, que a gente vive num ambiente obesogênico, né? Isso quer dizer o quê? Que a oferta de alimentos calóricos quando a gente chega no supermercado, você, você navega pelas prateleiras, é algo muito bonito, muito encantador. Os alimentos são muito... As embalagens né são feitas para eles se autopromoverem os, os alimentos. No caso, a indústria alimentícia faz todo esse encanto nesses alimentos. E, e, de certa forma, também esses alimentos que são vendidos, eles são mais baratos. Por exemplo, um salgadinho é dois reais, né? e ele é saboroso. Então, a gente vive nesse ambiente obesogênico e, infelizmente, o que você falou é verdade, essa questão da do acesso a né, esses alimentos em pessoas que têm menos condição social é maior porque essas pessoas também têm menos educação e têm menos consciência em relação... Elas são, entre aspas, mais alienadas pela indústria alimentícia. Ela não sabe da importância de se alimentar bem. A maioria né, dessas pessoas que não têm acesso à educação que são geralmente essas pessoas de baixa renda, e aí elas vão para os alimentos que são mais calóricos, que também são mais baratos, né, e, e aí elas acabam consumindo mais esses alimentos e acabam adquirindo as doenças crônicas, que a gente chama doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, hipertensão, e as pessoas que têm uma condição de vida maior, né, que têm mais acesso à educação, elas têm mais consciência e conseguem escolher melhores alimentos. E também têm mais condição né, de adquirir uns alimentos mais, entre aspas, digamos, saudáveis, porque, assim, os alimentos saudáveis também são baratos, não são tão caros, né? A gente chega numa feira a com é, 50 reais, a gente consegue comprar é, frutas, verduras, legumes, mas, assim, falta também a consciência dessa classe mais menos favorecida, né? E quando, assim, é incrível, se a gente for pegar o dado do IBGE, eu não lembro da pesquisa do IBGE, a última pesquisa, mas eu estava anotando aqui, 60% da população tem o IMC, que é o índice de massa corporal, que avalia o excesso de peso, é, 60% da população do Brasil tem é, o excesso de peso, entendeu? Aí essa questão dessa construção da aquisição do alimento deveria ser é, educação básica deveria ser dado na escola, na escola pública e na escola particular, para essa nova geração que vem, que vem por aí, ela ter essa consciência que não tem, não tem. A gente, quando a gente chega no supermercado, eu sou nutricionista, eu tenho um filho, mas assim, quando a gente chega no supermercado, a gente fica encantado com os alimentos, eles são bonitos, e como eles são saborosos, e por incrível que pareça, eles, eles são baratos. A gente compra um biscoito treloso, por dois, eu acho que deve ser um e Entendeu? A gente come um pacote que a gente nem percebe, ainda mais come um pacote na frente da televisão, na frente do computador, jogando videogame. Isso eu falo do meu filho. Eu falo do meu filho. Mas, enfim, outras crianças também, e até os próprios adultos. A gente está inserido nesse ambiente obesogênico. Que foi criado, de certa forma, pela indústria alimentícia. E que é limitado por essa falta de consciência que a gente não tem essa educação, infelizmente.
0: Perfeito. É... Marcelo. Ficar... Oi. Oi, Oi Erika.
5: Não, é porque aproveitando isso que a doutora Fernanda falou, tem uma pergunta de Tiago, que é bem em cima disso. É, Tiago Araújo, ele perguntou se o consumo variado de alimentos faz bem para a saúde. Eu Sim. acho assim que ela já, já respondeu, mas se ela pudesse dar uma complementada, porque foi uma dúvida que ele colocou agora. Certo, ótimo.
2: Então, a gente tem os grupos dos alimentos, que é, são os carboidratos. Eu acho que até a professora Erika falou isso em aula. Em algum momento eu vi Miguel estudando. É, são os carboidratos, os lipídios, que a gente chama comumente de gorduras, e as proteínas, que são aquelas que a gente encontra na carne. E aí, a nossa alimentação, ela deve ser balanceada e ela deve ser completa. E para ela ser completa, ela deve enquadrar todos esses, esses grupos de alimentos, certo? Que é proteína, carboidrato, e lipídios e vitaminas e sais minerais. E a gente só consegue consumir se a gente tiver uma alimentação variada, né? Que é fruta, verduras, legumes, as carnes, os leites e derivados. Os carboidratos, que são importantes também, que é fonte de energia, que é que a gente encontra na, na, na batata doce, no pão, na aveia.
1: Então,
2: Perfeito, a, a criançada deve consumir, sim, esses alimentos, deve contemplar todos esses grupos que eu falei aqui. E não comer só biscoito treloso.
0: <risos> Perfeito. É, Fernanda falou algo importante. E nem da é o
2: nosso... viu?
0: Que bem, a bem, gente bem, chega bem, assim bem. no
2: supermercado, quando a gente chega no supermercado, que a gente vê né, o, o, as ofertas, que são várias, minha gente, a gente chega se assusta. Todo dia lançam novas, né? Assim, é até redundância, lançam produtos. E aí, quando a gente vai olhar os ingredientes, por favor, criançada, olhe sempre os ingredientes. Não entre em paranoia, tá? Mas olhe sempre os ingredientes e observe Todos os ingredientes, eles são escritos em ordem decrescente. Ou seja, aquele primeiro ingrediente que está lá, ele é que tem maior quantidade. Se você observar que os três primeiros ingredientes contêm açúcar, já não leva ele para casa, entendeu? Então, a criançada tem que entender, ler rótulo, porque quando ela for colocar o alimento dentro da, da cestinha, ela já vai ter essa consciência de levar ou não. Ou precisa é que tem açúcar nos três primeiros ingredientes. Então, eu já sei que ele não é saudável, certo?
0: Com relação a esses grupos alimentares, né, que até a Fernanda falou, que ela falou dos carboidratos, que são fontes de energia, ela falou muito bem. E a gente, dentro dessa pandemia, Fernanda, acaba que a gente não consegue gastar essa energia, né? Então, o Isso. consumo, inclusive, exagerado desses carboidratos, acaba que vai acumulando, né, é, é, esse nutriente e até ele se convertendo num grupo mais energético, que é o lipídio, né? E aí vai Sim. acumulando a, a gordura. E aí a gente observa também um ganho de peso, principalmente das crianças nessa, nessa pandemia, porque estão dentro de casa sem fazer exercício físico sem fazer nada. e consumindo alimentos extremamente calóricos. Por quê? Porque são mais rápidos de serem consumidos, são mais fáceis de serem consumidos. Às vezes não é culpa nem dos pais, porque uhum. os pais estão vivendo uma vida muito agitada, muito acelerada e acaba não te, tendo tempo de preparar os alimentos né, de, de forma correta e os processados acabam sendo a, a solução. O biscoito, o salgadinho, que às vezes é mais calórico, porém é mais rápido e aí acaba sendo uma forma de alimento dessa, dessas crianças. queria fazer um link com, com Isabela. É, nós somos também, Isabela, animais, né? Estamos no reino animal, né? Pertencemos ao reino animal. Só que nós somos animais que temos uma característica de sermos gregários, né? A gente tem que estar junto, a gente tem que conviver, né? A gente tem que se relacionar uns com os outros e como o Dr. Magno falou, né? A gente também tem necessidade de conviver com o animal, a gente tem também essa relação com o animal e tudo mais. Queria que você desse seu parecer, a sua opinião, com relação a essa falta de contato, qual o impacto você avalia dentro da ecologia para nós, para a nossa espécie? A falta de contato entre os humanos, né, o, o contato de, de se aproximar, de se relacionar, de, de abraçar, de se cumprimentar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
3: Eu acredito que impacte muito a nossa saúde psicológica também, né? Eu acho que principalmente por sermos brasileiros, a gente tem um costume, geralmente todas as pessoas falam isso de abraço, coisa que não é muito vista em países da Europa, Estados Unidos, enfim. E aí a gente tem esse costume do abraço, principalmente quem é nordestino, a gente tem o um costume do cheiro, a gente tem essa saudade de voinha, de todo mundo. Então, eu acho que impacta sim a nossa saúde psicológica, não está perto das pessoas que a gente ama. Então, o ideal é realmente a gente cuidar usar a máscara direitinho, para que todo mundo seja vacinado o quanto antes, para poder estar junto. E já emendando um pouquinho, mudando um pouco de assunto, mas pegando o gancho ali de Fernanda, é, a importância também de se exercitar né nessa pandemia, e a gente está consumindo, é, tem visto que a gente tem consumido tantos alimentos processados, que eu reforço a importância da movimentação, de se exercitar, de é, se você não conseguir, por exemplo, ter um parque perto de casa, se movimentar também dentro de casa, mas eu reforço ainda mais a importância de se exercitar ao ar livre, né? Coloca a sua máscara PFF2, N95, não se aglomera com ninguém, vai para uma área verde, isso vai fazer bem para sua saúde física, para o seu corpo, para sua saúde psicológica, vai fazer bem ao meio ambiente, porque quanto mais você está em contato com o meio ambiente, mais você passa a conhecê-lo e mais você tende a valorizar aquele lugar que você está, né? Então, reforço também a importância de áreas verdes para a gente poder se exercitar e para a gente poder cuidar mais da natureza à nossa volta.
0: Isabela, eu sempre, eu sempre falo nas minhas aulas, sobretudo no nono ano, né? inclusive sou, sou professor do, do filho do Dr. Magno, e a gente fala sobre isso, né? de, do planeta estar reagindo a, a um comportamento nosso, né, então é, isso que a gente está vivendo é, essa pandemia que nós estamos vivendo, é um, um, uma reação do planeta e aí a gente tem que, é, é um aviso do planeta dizer, olha você tem que mudar os seus hábitos porque senão a gente vai reagir ele não vai ficar omisso, deixando a gente acabar com ele, então ele tá reagindo de uma forma, ou vai ser um vírus ou uma bactéria como o doutor Magno até levantou né? é um vírus agora, mas pode ser uma sinomose pode ser uma, ou uma bacteriose, uma protozoa, uma protozoose, uma, uma verminose, que vai ser um, uma nova pandemia. O planeta vai reagir de alguma forma. Ângela, tem alguma pergunta? Angela? É, falar sobre, é, agrotóxicos, Pronto. É, um aluno levantou aqui o, o ponto sobre é, o consumo de agrotóxicos dentro do do alimento, né? Eu acho que tem... Pedro Henrique, ok. É, falar um pouco sobre os agrotóxicos na alimentação, acho que tem a ver também com Isabela e Fernanda. A gente viu que, inclusive, durante a pandemia, a gente teve aprovação de novos agrotóxicos e não aprovação de vacinas, que foi algo impressionante. Mais de 100 agrotóxicos foram aprovados durante a pandemia, porém, as vacinas demoraram um pouco mais. Eu queria que vocês falassem é, sobre isso, né, sobre a, como o agrotóxico pode interferir na, na, na nossa saúde, né, sobretudo na saúde do, do ser humano.
3: Em termos nutricionais, eu vou deixar para a Fernanda. <risos> Mas, como ecóloga, eu preciso falar sobre o impacto dos agrotóxicos no do meio ambiente. Eles contaminam o solo, o solo vai contaminar os rios, e tudo, tudo que a gente faz em terra vai chegar no mar. Então, é alarmante, a quantidade de agrotóxicos que a gente tem usado no Brasil, é uma coisa absurda, está matando nossas espécies nativas, né, contaminando o nosso solo, e... Eu, particularmente, eu tenho uma feirinha de orgânico perto de casa, eu adoro, adoro, adoro. Eu acho até a qualidade do, do alimento é mais... É mais fresquinho, é mais crocante, é mais docinho. Não sei, eu prefiro, realmente. E eu dou muito valor, muito valor aos alimentos orgânicos, né? Além de é, favorecer a agricultura familiar, né? A gente para de dar dinheiro para as grandes empresas e a gente passa a favorecer aquele agricultor que produz para si mesmo ali, vive ali na sua comunidade pequenininha, e é muito importante, a gente ajuda a nossa saúde, a gente ajuda o meio ambiente e a gente ajuda o próximo.
2: Eu concordo com, totalmente com a Isabela, em relação à questão dos agrotóxicos no, nos alimentos, é, infelizmente a gente não tem assim, uma opção de reduzi-los. Se você puder consumi-los sem a casca, né, é melhor, porém na casca a gente tem fibras, aí você vai estar perdendo uma poção, da fibra daquele alimento. Então, o que eu aconselho é realmente você investir na feirinha orgânica. A feirinha orgânica é ótima, porém, é, é, assim, por onde eu moro não tem, infelizmente, e é um pouco mais caro também. É, mas aí a gente coloca na balança, né? O que, é que vale, o que vale mais a pena.
0: Eu queria fazer outro link agora, que eu tô o rei dos links, né, <risos> que o doutor Magno falou algo que me deixou inquieto, que é essa visão, quando eu levantei a questão da castração, inclusive, eu esperava que ele ia estimular, né, e ele levantou outro aspecto, que a gente não pensa muito de ver o lado do animal. Eu queria fazer, fazer esse exercício agora com relação à alimentação, que nós mudamos os hábitos alimentares durante a pandemia, e acaba que o nosso animalzinho também acaba mudando o hábito alimentar também. Pode ser que fique obeso durante a pandemia porque não vai ter exercício também. Eu queria saber, doutor Mago, se existe alguma doença, é, assim como a gente tem doenças carenciais de vitamina, tipo raquitismo, escorbuto, beriberi, se o, ca o cachorro, o gato também tem algum tipo de carência é, relacionado a alguma vitaminose, ou falta de alguma proteína, existe isso também no animal, chega lá para o senhor também esse tipo de, de demanda?
4: Marcelo, você está querendo colocar assuntos polêmicos, tá? Vamos lá, já começamos com a caixação, vamos para a alimentação. Como a professora Isabela já falou, a gente acaba impondo uma realidade dos seres humanos, dos seres humanos, para o um ambiente ao qual a gente vive e, como você falou, o planeta está reagindo, né? E assim, eu dou aula em pós-graduação, né? dou, dou aula também, sou convidado às vezes para dar aula para o pessoal de medicina, e hoje, na medicina, seja veterinária ou humana, o que a gente falta chama-se fisiologia. É uma das matérias mais importantes na área de saúde. Para a gente tratar o que é errado, a gente tem que saber o que é o certo, né? É, e aí, quando a gente faz esse link com a nutrição, a gente está impondo aos nossos animais um hábito alimentar que a gente acha bonito, né? E, na verdade, não é o fisiológico deles. Né? Cachorro e gato não são, fisiologicamente falando, olha a polêmica, onívoros. Qual é a característica da espécie onívora, da espécie herbívora? Nossa mandíbula e maxila. A gente consegue fazer isso, consegue fazer isso, consegue fazer isso. Porque nossa digestão já começa na boca, amilase salivar. Nossos dentes, eles não são pontiagudos, eles são cerrados, inclusive nossos molares. Porque a gente tem que processar o alimento na boca. Fazendo uma comparação com cachorro e gato. Abra a boca do seu cachorro e do gato. Todos são... Ponte agudos, os dentes. Ponto um. Segundo ponto, eles só fazem isso, ó. Eles não fazem isso. Por quê? Eles, quando eles pegam ali, a natureza fez aquele formato, porque ele pega a caça, rasga a caça e ingere. Eles não têm a digestão na boca como a gente tem. É diferente, por exemplo, do boi, da, do cavalo, né, que eles trituram também o um alimento na boca. Então, eles ingerem. Feio. Próximo ponto, e aí a professora Fernanda vai poder fazer, eu acho, que um link legal, o intestino delgado do, do cachorro e do gato, ele é curto. Né? Ele vai variar aí de um metro a dois metros no máximo. Então, o aproveitamento nutricional dessa espécie, ela é diferenciada. Então, quando a gente coloca na nossa ração excesso de carboidratos que não são de origem animal... A gente tá dando excesso de carboidrato, que já é errado. Dois carboidratos que não são da origem dele. A gente vai ter problemas. O que é que a gente mais tem hoje na clínica de animais? A gente tem problemas de pele, que 70% é de origem alimentar. Quando você corrige a alimentação, 70% dos animais param de ter o problema de pele, salvo quando é uma sarna, enfim. Mas já é comprovado cientificamente isso, tá? Tanto é que a indústria fez rações terapêuticas para problemas de pele, né? Outro problema que a gente tem é o câncer, 10%, de 5 a 10%, seja de seres humanos ou de animais, tem câncer com origem genética, o resto é epigenético, ou seja, nós estamos estimulando o câncer a aparecer. E um dos principais responsáveis por isso, além da nossa é, atividade, da nossa rotina, é nossa alimentação. A célula cancerígena, ela sobrevive sem oxigênio, mas ela não sobrevive, ela sente a falta da glicose. Ela sente a falta da glicose. Vamos fazer outra correlação com a medicina humana. Um dos principais problemas hoje que a gente está encontrando com nossos filhos, nossas crianças, é a diabetes, que é um problema que a professora Fernanda está estudando. O cachorro também. E por que será? Quando a gente tem lá nesse intestino delgado. A gente tem ali um órgãozinho pequenininho, mas extremamente importante chamado pâncreas, que está, tem a função endócrina e exócrina, e, e, e participa diretamente da nossa digestão. E a gente tá fazendo o que com pâncreas dos nossos animais? Sobrecarregando. Isso vai gerar problema. Isso vai gerar diabetes. Isso vai gerar doenças imunomediadas, ou seja, que o nosso próprio corpo está reagindo. O nosso corpo, fazendo um link com você, Marcelo, é o planeta né que está reagindo a uma coisa que está errada, entende? Então, assim, a gente tem que começar, crianças, a, 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 a questionar para o bem, raciocinar as informações que nos trazem. Né? Eu costumo dizer para os meus filhos, que, e digo para os meus alunos, vocês estão acostumados, no caso, vejam só, de pessoas formadas. A gente, quando vai dar uma palestra e fala lá, ó, isso, 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 você, os alunos eles tendem como verdade 100%. Eles não vão estudar. E aquilo que fica a gente é o estudo. Né? A nossa capacidade é estudar. E se você criar um hábito prazeroso de estudar, qual o problema que a gente está tendo hoje? O prazer de estudar está sendo competido com o prazer de jogar videogame, com o prazer de... E, e se você cria o hábito de ter prazer em estudar, estudar dá prazer, ver que coisa legal, você chegar em qualquer lugar, poder debater, ter conhecimento de um tema, e não falar o que o pessoal está te dizendo, tu replicar o que o pessoal está te dizendo. Lembra daquela brincadeira, que eu nem sei se vocês brincam hoje, que é telefone sem fio, nunca o que chega no final... É, é, é o que foi dito no início. Mas se todos começarem a interpretar, a estudar, vocês vão ver que a gente vai conseguir melhorar muita coisa. Né? E alimentação é bem isso. A gente foi imposto ração, ração não é bom, ração faz mal, né? O, o ideal é uma alimentação que a gente chama bioapropriada.
5: Tá, Tiago Araújo. Acabou de perguntar aqui, ele colocou, você perguntou, Tio Magno, o consumo de alimentos naturais é bom? Eu acredito que seja esse, esses elementos que você citou aí, né?
4: E ele estava perguntando. É, na verdade, é, 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 professora Érica, é, com essa necessidade de uma melhor alimentação para o ser humano, a gente também buscou para os animais, e a gente tentou transferir para os animais, né? Então, a gente está colocando muitas frutas e verduras para os animais, e que, na verdade, a essência do animal é carnívora, tá? Então, quando você vai ver o hábito na natureza, como a professora Isabela falou, de um gato... Ele não vai comer tomate. O gato vai caçar. Porque, na minha conceito... Eu sou pesquisador, mas eu tenho uma religião muito forte. Eu sou católico. Para mim, Papai do Céu fez o animal. E a gente tem que obedecer à natureza. A natureza que o Papai do Céu fez o animal foi uma. E a gente tá querendo mudar. E tanto cientificamente... Eu expliquei agora para vocês que a gente não deve mudar. E toda vez que a gente confronta isso, dá problema. O Marcelo falou lá no início, em 2001, com um apagão. Mas tiveram outros fatos que o homem está provocando. Perfeito. É... Cara,
0: abriu muito minha mente isso aí. Porque eu imaginava que, de fato, a ração fosse preparada, balanceada justamente para atender... Ao animal, né? Mas quando é, o doutor Magno vai falando sobre até o tipo de mastigação, que eu também nunca tinha parado para pensar disso, de fato, nós temos na nossa dentição, é diferente, nós temos lá os molares que servem para triturar, temos dentes pontiagudos, mas também temos dentes responsáveis por triturar, então nossa forma de processar o alimento é diferente do, do animal doméstico, né? E a gente não para para pensar nisso. A forma como a gente absorve os nutrientes, quando ele fala da, do comprimento do intestino, que é menor que o nosso e tal. Então, realmente vai abrindo a mente para outros, outros assuntos. O Erika.
5: É que ficou uma pergunta de Sofia, ela fez um pouco, um pouco antes. Mas eu vou fazer agora, porque para a gente né, não deixar tanto. Perfeito. Ela perguntou.
0: Não sei qual é, mas manda aí
5: o foco mas foi a respeito do, do cio né da, daquele ciclo que a cachorrinha dela tá passando por isso ela queria saber ela botou várias vezes aqui mas eu tava tentando achar uma brecha para perguntar quanto tempo vai durar esse cio porque a cachorrinha dela tá sangrando e ela tá um pouco aperreada
4: Oi Sofia não se aperreie o ciclo né do cio de uma cadela ela é uma média de duas semanas é uma média. Tem animal que dura mais, tem animal que dura menos. Né? E aí, o que você tem que observar, é, se ela tá tendo, além, é, é, o cio é diferente um pouco da mulher, tá? O sangramento vem depois do cio, tá certo? Então, assim, é, se esse sangramento persiste por muito tempo, se ela perde apetite, se ela muda um comportamento, procura o veterinário. Porque o que é que acontece? Lá no, no aparelho reprodutor feminino, quando ela tá no cio, a cervix dela lá no útero abre, porque ela tá pronta para reprodução. E aí ela tem um hábito lógico de se lamber, de lamber as genitálias, e isso pode fazer migração de bactéria pro, pro útero e dar infecção. Isso é o normal? Não. Mas acontece, do mesmo jeito que a gente adoece, e aí cabe a nós observarmos isso, tá certo? Queria saber se tem mais alguma pergunta, porque se não tiver, aí eu já vou partir
0: para o um encerramento, para passar a fala para os palestrantes da tem. sua a fala final. Tem, né?
5: Tem, tá. tem. Eu anotei duas perguntas, não sei se a Ângela conseguiu ver mais. Uma certo. é de... Uma foi de Mateus, perguntando à Isabela, quando ela estava falando da questão do peso, né, quando estava aquela conversa a respeito da questão da nutrição, do aumento de peso, e aí dança faziam bem para perder o, o, o peso. Ele colocou direcionado para a Isabela, mas eu acho que dá para ser Isabela e, e Fernanda, né? Para responder isso. E depois tem, tem uma ainda. Tá?
3: Sim, que qualquer atividade física, é, seja ela qual for, você fazer dentro de casa, você fazer dançando, vai fazer bem, sim, ao seu corpo. Quando a gente estava naquela quarentena bem, bem restrita, eu estava subindo dessa escada lá do meu prédio, que eu não tinha o que fazer. Aí eu subi e desci mais cinco vezes o prédio, porque realmente eu precisava me movimentar, porque me fazia bem, fazia bem para a minha saúde psicológica e para a minha saúde física também, né? A gente fica parado dentro de casa, a gente acaba endoidando um pouquinho.
1: Tem uma para, Tem uma assim, tem Mário. Um Quando eu coloco comida no para o peixe. Eu não vejo o peixe comer e fica aglomerando fezes e grãos de comida. Isso é preocupante, pois os grãos e as fezes acumulam no fundo do aquário. Amônia tá, Amônia tá certo. O teu Magno, ele quer saber alguma coisa sobre essa mistura das fezes com a comida.
4: Isso. Eu acho que foi o Matheus né, que perguntou, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente falou lá, Matheus, a gente... Quando traz um, um, um peixe para dentro de um aquário, a gente está causando um estresse muito grande a ele, inclusive de habitat, né, porque ele está num pequeno espaço. Quando a gente está no mar, quando a gente está no rio, eles estão no rio, e todos esses excrementos que eles têm, eles são diluídos. Uma coisa é eu ter, por exemplo, um grama de excremento em 100 mil litros de água e um grama de excremento em meio litro de água. Qual o potencial? Qual o pior? é aquele que está em meio litro de água. Concorda? Porque a diluição é menor. Então, isso vem da nossa responsabilidade. A gente mudou o habitat dele, então a gente agora é responsável por ele. Então, você tem que estar tá limpando esse, esse aquário, sim, diversas vezes. Você tem que, quem tem peixe, sabe que tem que ficar ferindo o pH da água, né? E fazendo menos estressante possível. Porque se você tiver estressado, qualquer ser vivo que se estresse, isso vai é provocar mudanças de comportamento e mudanças alimentares, né? Então, presta bem atenção a isso, tá?
5: Tem uma outra pergunta de Natália. É, ela colocou assim, testes em animais é, geralmente, é, é realmente necessário? Porque ela está tá questionando o uso dos animais, né? Para esses testes de laboratório, e aí ela colocou essa pergunta.
4: Então, é, testes em animais é, é, domésticos, eles são cada vez mais é, proibidos. A gente está até desestimulando esses testes, falando de vida do ponto de vista científico, tá certo? Então, é, se utilizava muito cães para a indústria de cosmético, mas com a orientação da população, a população acaba fazendo com que a indústria se adapte a conceitos de bem-estar animal. Né? Então, é totalmente contra. Né? Porém, a nível de universidade, existem ainda testes que são feitos em cobaios, em ratinhos, né? que é para justamente poder é, é, testar medicamentos que vão ser é, utilizados tanto na saúde animal quanto na saúde humana. Né? Mas para qualquer tipo de teste, mesmo sendo num cobaio, ou num ratinho, ele tem que passar por um comitê que a gente chama Comitê de Ética Animal, o SEUA, né? onde vários professores é, vão debater a necessidade daquele estudo e se esse estudo vai provocar sofrimento ao animal e se esse sofrimento não pode ser evitado, entende? Então, existe cada vez mais essa preocupação para não ter, é, causar sofrimento ao animal de qualquer espécie.
0: Bom, acho que agora... É, a gente encerrou né, as perguntas, tem mais alguma? Acredito que não. Então, eu queria já passar a palavra aí para os nossos palestrantes, para o doutor Magno, para Fé. Fer... Surgiu uma pergunta? Então, antes, a saideira, a pergunta saideira.
1: A pergunta saideira.
0: Um momento, espera aí, você... deixa eu fechar aqui. Pode, pode abrir.
1: A pergunta mais uma vez é sobre peixe. Eles gostam de, de criar peixe, né? Ele ele está dizendo Mateus, diz que o peixe dele também vive sozinho, porque durante a pandemia muitos peixes morreram. E se ele botar outro peixe, isso pode ajudá-lo?
4: Então, Mateus, a professora Isabela falou da necessidade que o ser humano tem de se relacionar. né Os animais eles também têm. Só que você tem que entender que mesmo os peixes, eles têm comportamentos diferentes, né? Então, você tem peixes que predam outros peixes, né? Então, você tem que observar o comportamento do teu peixe, é, saber daquele peixe, daí vem o que eu te falei lá de estudar, você tem que estudar ali a espécie para saber o que você vai utilizar. E se esse peixe tem esse comportamento, Entende? Então, doutor Magno, eu agradeço aí mais uma vez a
0: sua disponibilidade né, do sábado e está aberto aí para considerações finais, o que o senhor quiser falar aí, o que achou da nossa, do nosso debate. Fique à vontade.
4: Marcelo, eu agradeço bastante o convite, estou bem feliz por poder conversar com vocês, a participação dos alunos. Eu acho que o caminho é esse. Essa moçada aí é que vai fazer a diferença. Né? E quando precisar, estamos aí disponíveis. Parabéns a todos, tá? Bom final de semana e Papai do Céu abençoe todo mundo. Amém.
0: Fernanda Ribeiro, muito obrigado aí por aceitar o convite. Falei Obrigada também. Aí.
2: Nada, tranquilo, adorei participar. Até porque, né, geralmente eu fico sempre do outro lado quando o Miguel está assistindo aula. Gostei muito de participar da professora Érica é, estou disponível aí também. Se precisar, pode contar comigo.
0: Pronto, está gravado, viu? Você falou aí dizendo que está disponível, está gravado. E aí, qualquer coisa, a gente pode usar isso contra você. Tá certo. Isabela Guimarães também, muito obrigado aí pela presença. O microfone é aberto aí para você.
3: Obrigada, minha gente, mais uma vez pelo convite. Eu adorei participar, adorei essa interação de três profissionais de áreas diferentes. Conseguimos fazer o link e foi legal. Aproveito para ressaltar a, a importância do geodiâmico é do meio ambiente, né? Para a gente cuidar da natureza, a gente cuidar de si também, usar máscara, lavar a mão, usar bastante álcool, sabão, cuidar. E pegando um ganchinho lá do início da conversa que o doutor Magno falou sobre novas zoonoses que podem vir a acontecer, né? Isso muitas vezes pode ocorrer devido ao desmatamento que a gente tem, tem causado né, aqui no Brasil, no mundo como geral. Mas tem visto muito aqui na Amazônia o desmatamento, ou seja, a gente está tirando o hábitat das espécies. Quando a gente tira o hábitat das espécies, a tendência é que elas tenham mais contato com a gente. E com elas podem vir novas zoonoses, novas pandemias, e a gente não, não quer isso. Então, eu reforço a importância da gente cuidar né, da nossa Amazônia, é, da, do meio ambiente e cuidar de si também, nessa né, pandemia, para a gente sair dessa. Muito obrigada mesmo, e
0: Ah, que bom, que bom sua fala, Isabela. Muito relevante, importante, sobretudo nesse nesse momento. E só para deixar claro, a Isabela falou aí da máscara. Érica só não está de máscara porque ela está lá na, na casa dela, tá? Então que a Ângela e eu estamos aqui no colégio, por isso que estamos de máscara. Então eu agradeço aí a todos os participantes.